0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Agen-agen Akhir zaman dengan judul topik bahasan ke-6, Binatang dari Laut. Dalam studi tentang Akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman 7 tahun masa kesengsaraan besar dan 1000 tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam kitab wahyu jika kita tidak melakukan penelaan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir Zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Sejarah penuh dengan kisah para pemimpin lancang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demi agenda mereka sendiri Tetapi tidak ada pemimpin sebelumnya Yang akan sebanding Dalam kesombongan atau kejahatan Dengan antikristus yang akan datang Yang pada akhirnya akan memerintah dunia Dengan tangan besi Sekarang mari kita ikuti khotbah pengajaran Dari Dr. David Ceremia Berjudul Binatang dari Laut Bagian kedua Selengkapnya Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Nah, Alkitab berkata ketika penahan disingkirkan dan pelanggaran hukum dan kemurtadan terjadi, maka yang disebut Antikristus ini akan terungkap. Mungkinkah Antikristus masih hidup di suatu tempat hari ini? Tentu saja, karena dia tidak akan terungkap sebagai seorang anak, dia akan terungkap sebagai orang dewasa, Dan karena kita percaya pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Dan jika segera setelah pengangkatan antikristus terungkap, dia bisa tumbuh di suatu tempat sekarang, mungkin di Eropa dan dalam persiapannya untuk saat itu ketika dia akan naik ke atas panggung. Bagian ketiga, kepribadiannya. Nah seperti apa pria ini? Seperti apa antikristus? Alkitab sementara saya katakan tidak memberitahu kita siapa dia, namun ia memberitahu kita banyak tentang dia. Pertama kepribadiannya, Wahyu 13 ayat 5, jika anda masih membuka Alkitab anda di sana, kita diberitahu bahwa dia diberi mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Daniel mengatakan bahwa dia angkuh dan akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Nah, ambil semua frasa itu dan gabungkan semuanya dan padankan dan apa yang keluar adalah Antikristus akan menjadi orator yang mengesankan. Dia akan mampu mempengaruhi orang dengan kehadiran pribadinya. Dan saya percaya dia akan menggunakan televisi dengan cara yang luar biasa. Dan kita belum memiliki banyak dari itu di zaman kita. Maksud saya, kita memiliki John F. Kennedy yang jelas merupakan orator yang lebih baik daripada rata-rata orang. Kita memiliki Ronald Reagan yang sangat bagus. Dan saya ingat beberapa tahun yang lalu, seseorang memberi saya sebuah video itu sudah tua. Tapi saya pikir itu adalah seseorang yang melakukan representasi dari bagaimana rasanya ketika Hitler tampil di depan orang-orang. Dan mereka mengatakan bahwa Hitler adalah orator yang sangat sukses. Dia akan mengumpulkan banyak orang dan dia akan mulai berbicara dengan sangat lembut sehingga semua orang akan mendekat. Dan sedikit demi sedikit, dia akan berbicara lebih keras dan lebih keras sampai dia menyelesaikan pidatonya. Dia akan berteriak dan orang-orang akan berdiri dan berteriak untuk menanggapinya. Nah, Anda ambil Hitler dan Ronald Reagan, John F. Kennedy dan Barack Obama dan Anda menggabungkan semuanya dan menggandakannya. sekitar empat atau lima kali dan Anda akan mendapatkan gambaran seperti apa jadinya ketika orang berdosa ini mengambil tempatnya di atas panggung dan mulai berbicara kepada orang-orang di dunia. Dia akan menjadi pembicara yang sangat hebat. Alkitab juga memberitahu kita bahwa dia akan sangat menarik. Daniel mengatakan dalam Daniel 7 E 20 bahwa ia lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dengan kata lain, dia sangat mengesankan Pernahkah Anda berada di hadapan orang yang mengesankan? Anda berjalan ke hadapan mereka dan Anda tahu sesuatu terjadi. Mereka masuk ke sebuah ruangan dan semuanya berubah. Saya percaya dia akan sangat tampan. Saya pikir dia mungkin akan sangat tinggi. Meskipun dia berasal dari Eropa, Tuhan bisa melakukan itu. Dan Alkitab mengatakan dia juga akan menjadi orang yang sangat cerdas. Daniel menggambarkan dia sebagai seseorang yang pandai menipu. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan menjadi semacam pria yang mengesankan. Kita bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Tetapi itu akan terjadi dan dia akan menjadi apa yang akan dicari oleh dunia yang penuh dosa dan penolak Tuhan ini. Seseorang untuk menghilangkan rasa sakit dan memberi mereka harapan. Bagian keempat, rencananya. Sekarang dia punya rencana. Rencananya adalah menurut Daniel untuk merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin -perbuatan Istilah yang sangat perseptif. Antikristus akan mulai sebagai salah satu dari banyak pemimpin politik kecil. Pada awalnya hanya menarik sedikit perhatian. Tetapi secara bertahap meraih semakin banyak kekuasaan. Rencananya adalah untuk mengalahkan semua pemimpin dunia lainnya dan akhirnya mengambil alih dunia melalui cara apapun yang diperlukan. Pertama, dengan tipu daya dan intrik, dan kemudian dengan paksa. Bagian kelima, keangkuhannya. Dan dia akan sangat sombong. Alkitab memberitahu kita bahwa ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Begitu orang-orang mendengarkan dia dan mereka mulai berbicara tentang semua orang yang hilang, yang telah pergi, yang seharusnya pergi ke surga. Antikristus akan mengambil kesempatan untuk menghujat surga dengan kata-katanya. Tidak hanya menghujat Tuhan, tetapi menghujat hukumnya dan kasihnya dan rencananya dan keluarganya dan anaknya. Dia akan mencurahkan murkanya terhadap bapa Surgawi. Itulah yang Alkitab katakan, dia akan menanggalkan apapun yang berkaitan dengan struktur agama, sejarah atau stabilitas dalam memulai agamanya sendiri. Dia akan berusaha untuk melenyapkan Tuhan. Ini akan menjadi tujuannya bahwa setiap gereja akan berubah menjadi restoran atau masjid atau sesuatu yang lain. Dari apa yang ada sekarang, jika Anda menginginkan gambaran tentang bagaimana jadinya, hari ini di Irak, Jika Anda tidak berlutut dan tunduk kepada Islam, Anda diberi pilihan untuk meninggalkan negara itu atau membayar pajak yang besar dan tinggal di negara itu atau terbunuh. Anda bisa melakukannya dengan cara ini atau Anda akan mati. Itu akan menjadi mentalitas selama periode kesengsaraan di seluruh dunia ini. Bagian ke-6 Perjanjian Damainya Daniel 9 ayat 27 Nah Dia akan menggunakan kelicikannya untuk membentuk perjanjian damai. Anda mendengar saya berbicara tentang itu dalam dramanya. Daniel 9 ayat 27 mengatakan, dia akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa dalam kitab Daniel, kata masa di sini adalah masa tahun, bukan hari. Ini adalah masa tahun, tujuh tahun. Antikristus akan datang kepada orang-orang di Israel yang dikelilingi oleh musuh-musuh Islam mereka dan berkata, Saya dapat memperbaiki ini jika Anda mau mempercayai saya. Saya akan membuat perjanjian damai dengan Anda untuk melindungi Anda dari semua musuh di sekitar Anda. Ini adalah perjanjian tujuh tahun. Karena perjanjian itu Israel sekali lagi akan merasa bisa bersantai. Sayangnya mereka akan mengecewakan kesiapan militer mereka. Mereka akan mengerahkan seluruh energi mereka untuk membangun perbaikan budaya mereka. Mereka akan memperbarui dan membangun kembali bait suci Yahudi. Tetapi Alkitab mengatakan, di tengah-tengah perjanjian tujuh tahun, Daniel pasal 9 ayat 27 mengatakannya seperti ini. Pada pertengahan tujuh masa itu, jika seminggu adalah tujuh tahun, berapa lama pertengahan minggu itu? Tiga setengah. Ini akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dengan kata lain, tepat di tengah masa kesengsaraan, ketika Israel menurunkan penjaganya, Antikristus akan masuk dan dia akan masuk ke dalam bait suci. Seperti yang akan kita lihat beberapa saat lagi. Dia akan menajiskan bait suci dan dia akan menyebabkan orang Israel tidak lagi diizinkan untuk beribadah. Dia akan menghentikan pengorbanan dan persembahan. Bagian ketujuh, penganiayaannya. Dan kemudian dalam ayat tujuh kita diberitahu tentang penganiayaannya. Dan ia antikristus diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atau setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ingat kita berbicara tentang bagaimana dia mendapatkan kendali atas mereka melalui pendekatan perjanjiannya. Ketika perjanjian damai dengan Israel dilanggar, semua neraka akan pecah di bumi. Ini. Dan ini akan mengantarkan pada paruh terakhir masa kesengsaraan yang biasanya disebut sebagai masa kesengsaraan besar. Daniel menggambarkannya seperti ini. Aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan dalam pasal 8 ayat 24, dia berkata, Ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya. Juga umat orang kudus. Alkitab memberitahu kita bahwa pada saat ini, segala sesuatu di bumi akan seburuk yang dapat Anda bayangkan. pemenggalan besar-besaran tidak akan ada artinya dibandingkan dengan penyiksaan dan penganiayaan dan perilaku kebencian dari utusan iblis ini. Bagian ke-8, kekuatannya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Dan bagaimana mereka melakukan ini? Alkitab memberitahu kita tentang kuasanya. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9, kita diberitahu bahwa Kedatangan si harka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat adalah kata-kata yang kita anggap berasal dari Tuhan Yesus. Tapi di sini kita diberitahu bahwa ini adalah perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan kata lain, itu bukan keajaiban. Mereka hanya tampak demikian. Mereka keajaiban yang menipu. Penipuan antikristus akan begitu luas sehingga orang tidak akan dapat mempercayai kebenaran. Dan akan ada dua peristiwa yang akan terjadi hampir bersamaan dengan dilanggarnya perjanjian antikristus dengan Israel. Pertama-tama, antikristus ini akan membunuh dua saksi yang ada di bumi ini. Kita belajar tentang mereka sebelumnya. Jadi saya tidak akan membicarakannya lagi. Tapi dia akan mengeksekusi mereka. Dia akan melihat bahwa mereka dimusnahkan. Kita membaca tentang itu di pasal ke-11 dari Kitab Wahyu. Inilah yang dikatakannya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka. Berbicara tentang dua saksi dan mengalahkan serta membunuh mereka. Kemudian Antikristus akan melakukan prestasinya, Yang paling sensasional, tampaknya dia telah terbunuh dan kemudian yang mengejutkan seluruh dunia. Dia akan dibangkitkan kembali oleh kuasa iblis dalam kebangkitan palsu yang aneh. Wahyu 13 3 mengatakan, Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kenal luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Harap perhatikan kata-kata yang cermat dari Alkitab ini. Itu tidak mengatakan, "Aku melihat salah satu kepalanya terluka parah." Dikatakan, "Tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya." Jadi dia menipu dunia untuk percaya bahwa dia telah dibunuh dan kemudian hidup kembali. Iblis adalah penipu besar. Tetapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Dia tidak dapat menciptakan kehidupan. Dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ini bukanlah kebangkitan yang sejati. Itu adalah kebangkitan palsu. Bagian kesembilan, penghujatannya. Dan Antikristus sangat tidak sopan. Alkitab memberitahu kita dalam ayat 4 dari Wahyu. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, Siapakah yang sama seperti binatang itu? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ketika Antikristus melanggar perjanjiannya dengan Israel, dia akan mengepung Yerusalem dengan pasukannya. Dia akan merebut bait yang baru dibangun. Dan kemudian sebagai salah satu ejekan terakhir dari Tuhan, Iblis akan menempatkan Antikristus sebagai Tuhan di bait Israel. Pada saat itu kita diberitahu bahwa Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli. Dan Nabi Palsu, rekannya, akan mendirikan gambar animasi antikristus di bait suci Yahudi dan memungkinkan gambar animasi ini untuk berbicara. Dia akan memerintahkan dunia untuk menyembah patung itu yang pada akhirnya menggenapi nubuat Daniel. Apabila kamu melihat pembinasa kecil, dikatakan oleh Nabi Daniel, kata Markus, berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saya tidak tahu apakah Anda memahami gambaran ini, tetapi yang satu ini, Antikristus ini akan mengatur hal-hal dunia sampai akhirnya ia ditempatkan di ruang takhta Bait Yahudi. Dan seluruh dunia diharuskan untuk tunduk kepada dia dan menyembah dia seolah-olah dia adalah Tuhan yang benar dari alam semesta. Dan mereka yang menolak seperti orang-orang di Irak saat ini yang tidak mau mengatakan bahwa mereka setia kepada agama Islam akan dieksekusi. Nah itulah cerita dalam banyak kata yang merupakan tutorial tentang anti-Kristus dan apa yang akan terjadi selama masa kesengsaraan Ketika satu orang menguasai dunia. Jadi apa yang terjadi pada orang ini? Bagaimana semuanya berakhir? Apa akhir yang pantas bagi seseorang yang menipu seluruh dunia ke dalam kejahatan seperti itu? Apa yang harus terjadi padanya? Bagian ke 10 hukumannya. Nah, hukumannya menurut Daniel pasal 8 ayat 25 adalah kekalahan. Kekalahan total dan mutlak. Pada akhir masa kesengsaraan, Dengan semua pasukannya berkumpul, dia diberitahu bahwa pasukan Kristus ada di surga dan dalam perjalanan ke bumi dan dia mengumpulkan semua pasukannya untuk berperang melawan Tuhan Yesus Kristus dan kedatangannya kedua kali. Kita diberitahu bahwa Kristus menunggang kuda putih dan kita semua yang adalah pengikut Kristus bersama para malaikat akan mengamati peristiwa ini. Sekarang apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengalahkan orang jahat ini? Nah, Kitab Daniel mengatakan, ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Itu adalah pernyataan yang jelas bahwa tidak ada manusia yang akan terlibat dalam penghancuran antikristus. Dia datang melawan Tuhan Yesus dengan pasukannya. Inilah Tuhan Yesus di atas kuda putihnya, dan Yohanes memberitahu kita apa yang terjadi. Aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Dan ketika binatang itu berhadapan muka dengan Kristus, dia akan menemui akhir yang cepat. Paulus menulis kepada Jemaat Tesalonika bahwa si pendur haka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. kalau ia datang kembali. Sekarang dia dihancurkan, dia dikalahkan, tetapi dia tidak mati. Jadi Alkitab memberitahu kita, bahwa apa yang akan terjadi adalah, Wahyu 19 e 20, maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia Nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka, yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Tahukah Anda bahwa binatang, sang nabi palsu, dan antikristus akan menjadi dua penghuni pertama di lautan api? Anda berkata, bukankah orang-orang sekarang masuk neraka jika mereka tidak percaya pada Tuhan? Mereka pergi ke hades atau ke seol atau kemanapun? Suatu hari, Alkitab mengatakan, Kematian dan neraka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi itu akan terjadi kelak. Sekarang di lautan api kita diberitahu ada penantian untuk saat ini ketika pada akhir waktu ini kita telah berbicara tentang hari ini. Di mana sang binatang, antikristus, dan nabi palsu akan dilemparkan ke dalam danau api selamanya. Nah sekarang ke masa seribu tahun. Seribu tahun setelah penahanan mereka di lautan api, kita sekarang berada di akhir milenium, waktu kerajaan. Binatang dan nabi palsu itu akan tetap hidup dan dalam siksaan. Inilah yang kita baca dalam Wahyu 20 10. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang pada akhirnya menolak Kristus suatu hari akan bergabung dengan mereka di tempat siksaan ini. Nah saudara, saya harus memberitahu Anda. Banyak orang baik-baik saja sampai saya mencapai titik ini. Tapi jangan beritahu saya tentang tempat yang disebut neraka. Di mana orang-orang akan disiksa selama-lamanya. Dan saya juga tidak suka berlerang dan api. Jadi jangan membahasnya. Ya, Saya tidak akan memberitahu Anda apapun yang tidak saya ketahui dari Alkitab. Dan saya tahu apa yang Alkitab katakan tentang neraka, di mana ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda dapat berdebat tentang semua yang Anda inginkan. Anda bisa berkata, saya tidak percaya itu. Saya tidak. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa apakah Anda percaya sesuatu atau tidak? Tidak berarti itu benar. Beberapa orang yang saya kenal, mereka benar-benar berpikir ini adalah karena saya tidak percaya, maka itu tidak benar. Ayolah. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada Anda setelah semua penelitian saya tentang ini. Inilah yang saya dapat saya ceritakan tentang tempat ini. Apakah Anda siap? Anda tidak ingin pergi ke sana. Tertawa. Anda tidak ingin pergi ke sana. Dan Anda tidak perlu pergi ke sana. Percaya apapun yang ingin Anda percayai tentang betapa mengerikannya itu atau bagaimanapun Anda ingin menghancurkannya. Ini bukan tempat di mana Anda ingin berada karena lebih dari semua api dan belerang dan yang lainnya. Nomor satu, Anda akan hidup selamanya dan dalam isolasi total dan tanpa kesempatan untuk mengenal Tuhan atau memperbaiki kesalahan apapun yang telah Anda lakukan di masa lalu. Setelah Anda mati dan Anda pergi ke neraka, Anda tidak akan pernah bisa memperbaiki masalahnya. Itu membeku selamanya dan tidak ada harapan untuk pulih. Jadi itu bukan tempat yang ingin Anda tuju. Itu bukan tempat yang ingin Anda kunjungi. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Anda juga tidak ingin orang yang Anda cintai pergi ke sana? Saudara, ini akan terjadi suatu hari nanti. Saya yakin saya berdiri di sini sama yakinnya dengan Anda duduk di tempat Anda berada. Suatu hari nanti pengangkatan akan terjadi, akan ada suara, kata Alkitab, dan teriakan dan malaikat agung, dan kemudian orang yang mati di dalam Kristus, mereka yang mati sebagai orang Kristen, akan diangkat untuk bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyonsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan berada di surga ketika semua hal yang saya bicarakan hari ini, terjadi di bumi ini. Tapi kita hanya akan berada di surga jika kita membuat persiapan untuk berada di sana. Dan satu-satunya cara Anda dapat melakukannya adalah dengan menempatkan iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat Dunia dan aku ingin Engkau menjadi Juru Selamatku. Dan aku mengundang Engkau ke dalam hatiku dan aku memintamu untuk mengampuni dosaku. Dan aku mengaku bahwa engkau adalah juru selamatku ketika Anda membuat keputusan itu. Anda masuk dalam daftar undangan untuk naik ke surga ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi jika Anda belum pernah melakukan itu, Anda akan tetap berada di bumi ini untuk hidup melalui semua penderitaan dan siksaan yang saya bicarakan. Anda berbicara tentang neraka. Jangan pergi ke sana. Apa yang terjadi di bumi ini akan sangat buruk. Sehingga Anda tidak akan percaya apa yang akan terjadi. Dan inilah kabar baiknya. Anda tidak perlu mengalami semua itu. Ini bukan takti menakut nakuti di pihaknya saya. Tidak. Saya tidak menyukai hal itu. Anda semua tahu itu. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Inilah yang dikatakan kitab ini. Jika saya tidak memberitahukannya Anda, maka saya akan menjadi penipu. Saya akan menjadi nabi palsu. Inilah yang dikatakan kitab itu. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Jika Anda menaruh iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda dapat pergi ke surga. Dan jika Anda harus mati sebelum Tuhan datang kembali, Anda akan segera masuk surga. Tetapi Anda harus membuat keputusan di sini dan sekarang. Anda tidak bisa. Seseorang mengatakan kepada saya suatu hari, Baiklah, saya akan menunggu dan ketika saya mendengar suara itu. Jika saya, jika, Jika itu benar-benar terjadi. Tidak, Anda tidak cukup cepat. Dan Alkitab mengatakan ketika itu terjadi, orang yang tidak percaya akan dikeraskan. Mereka akan semakin keras melawan kebenaran.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cerimia Seri Agen-Agen Akhir Zaman, judul ke-6, Binatang Dari Laut, bagian ke-2 Dr. David Jeremiah melanjutkan pembahasan tentang Binatang Dari Laut alias Antikristus Kepribadiannya, rencananya, keangkuannya, perjanjian damainya, penganiayaannya, kekuatannya, kecemarannya, dan hukumnya Dr. David Ciremia kembali menegaskan agar kita segera mengambil keputusan, percaya, dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika keputusan itu Anda buat, Anda masuk dalam daftar undangan untuk naik ke sorga ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play. atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik saudara bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan pertanyaan komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210. di 0812 87847210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ketujuh Binatang dari Bumi dari seri Agen-agen akhir -agen zaman dalam program titik balik esok hari dijaming sama di radio anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati anda.